0: Esta conferencia se titula En el Bocado Satanás y está basada en las palabras bíblicas de Juan 3 a 27 y después del bocado Satanás entró en él. La influencia de Satanás en la vida moderna está creciendo. Hasta se han fundado mal llamadas iglesias de Satanás. ¿Cómo puede el hombre jugar tan estremecedores juegos consigo mismo? Satanás no es juguete para el hombre que vive ya en un mundo predispuesto a lo satánico. Meterse con Satanás en este mundo es como vestirse de papel al caminar por el fuego... La Biblia expresa esto de la influencia satánica con distintos vocablos para indicar distintos grados de influencia. Usted puede encontrar la palabra tentación, por ejemplo. No nos dejes caer en tentación. Es parte de la oración modelo que Cristo enseñó a sus seguidores y en la cual su significado es, obviamente, la influencia de Satanás en la vida cotidiana. Llenar el corazón del hombre es otro término bíblico que indica influencia diabólica. Cuando Ananías y Safira quisieron engañar a los compañeros creyentes de su tiempo, el apóstol Pedro rependió a uno de ellos con esta frase, «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?». Habitar o morar en el hombre es un grado mucho más avanzado ya de los tremendos poderes del diablo en la vida humana. Jesucristo hizo referencia a esta terrible desgracia cuando habló de aquellos que eliminan ciertos demonios, pero lo hacen a medias solamente, de modo que poco después una legión mucho mayor de demonios hace su habitación en aquella persona, y lo postrero de aquel ser viene a ser peor que lo primero. Pero hay otro uso temible en las santas escrituras. Poco antes de su agonía y muerte, Jesucristo comió con sus discípulos la última cena. Era parte propia del anfitrión servir a los comensales a medida que avanzaban los minutos y se fomentaba la conversación. Jesucristo y los suyos están hablando de los sufrimientos que han de venir. Dice que uno de los presentes ha de entregarlo. ¿entregarlo, nosotros, sus íntimos discípulos, entregar, traicionar, vender a nuestro estupendo Maestro? Y todos preguntan, Señor, ¿quién es? Esta fue la respuesta del Maestro, aquel quien, a quien yo diere el pan mojado. Según las costumbres del tiempo, el anfitrión mojaba el pan en el vino y lo pasaba a los distintos comensales, quien quiera lo requiriese. Dice la Escritura que Jesús, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y es en ese preciso instante de la crónica bíblica que ocurren estas profundísimas palabras. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entró en él. Esto quiere decir que en ese momento Satanás hizo un esfuerzo sin precedentes para dominar, controlar, invadir, adueñarse de aquella mísera persona llamada Judas Iscariote. Satanás había estado cerca de aquella alma y había tendido sus tentáculos en previas ocasiones, pero ahora había llegado el momento crítico en el cual debía posesionarse totalmente de aquel miserable para que hiciese su obra vergonzosa. Después del bocado, Satanás entró en él. Este Judas es persona trágica, ciertamente, pero uno debe ejercer cierta cautela al encontrarse con él en las páginas de la Escritura. Hay cosas muy comunes que deben evitarse en lo que sea posible. Al considerar este personaje siniestro de los evangelios, uno de los peligros es darle a Judas la importancia, el centro del escenario, como si él fuese el objeto principal de atención jamás debe permitirse que un actor de carácter obviamente secundario se interponga entre el hombre que necesita salvación y el Cristo que puede salvarlo. Siempre es Cristo el foco central de toda observación humana y no debe uno dejarse llevar por sus emociones y dejarse arrastrar por el hecho delituoso de un iscariote cualquiera. En segundo lugar... Al contemplar a esta trágica figura, es bueno recordar que Judas no era tan malo. No era excepcionalmente malo, o que era incomparablemente peor que toda persona a vida y por haber. Usted ha visto escritos y oído palabras que le hacen creer que este Judas es verdaderamente odioso y despreciable. Se utilizan términos exagerados para describir su falsedad, traición y bajeza moral. Se lo presenta a veces como si fuese ejemplo del hombre que genuinamente se deleita, se goza en hacer el mal más horrendo. Es por esta razón que el poeta Dante, por ejemplo, en su visión de los infiernos, ubica a Judas Iscariote en las regiones más bajas de todas. ¿Es Judas tan endurecido y malvado y siniestro pecador? ¿Qué dice usted de alguien, por ejemplo, que ni siquiera se molesta o siente algo raro en su interior cuando ve una cruz con el Hijo de Dios colgado en ella? Permanecer indiferente ante semejante espectáculo no es menos traicionero o malvado y siniestro que lo que Satanás obligó a Judas que hiciese cuando recibió el bocado. El tercer peligro que existe cuando se mira a Judas es creer que lo que hizo fue pura y simplemente traicionar a su maestro. El pecado de Judas era mucho más complicado que eso... Tenía muchísimas causas y raíces y ramificaciones distintas. Su traición por esas treinta piezas de plata se ha convertido en detalle clásico, como si en eso radicase la importancia de lo que hizo Judas Iscariote. Si eso fuese su máxima transgresión, no sería Judas distinto a otros traidores que han matado a sus amos, súbditos que asesinaron a su emperador o su rey, o el hombre que traiciona a su esposa. Si usted analiza con cuidado lo que ocurrió cuando el diablo entró en Judas Iscariote, se dará cuenta que su desgracia no era su traición, sino algo completamente distinto. Judas Iscariote se ha declarado a sí mismo digno de respeto, capaz de comprender su propia situación, víctima del orgullo que le permite afirmar que él conoce la realidad y sabe lo que hay que hacer, y hasta decide proceder en ese sendero era su opinión personal que aquel Cristo no era digno de su devoción creía que los planes de Jesús eran tontos y estaba totalmente equivocado en su conducta en vez de ver las cosas como eran en la realidad, Judas empezó a ver las cosas únicamente desde su propio punto de vista, egoísta, materialista, ateo, humanista, estrecho y desesperante. Judas había caído efectivamente en las garras poderosas del mismo demonio. Así es como piensa y se conduce siempre aquel que se ha dejado dominar por las fuerzas negativas de los infiernos. Satanás se deleita en sembrar el orgullo infundado y darle rienda suelta a los tontos que quieren alejarse o separarse de su Creador. Cuando Judas hubo tomado el bocado, Satanás entró en él. A partir de ese momento, era una lucha abierta entre Dios en la persona de Cristo y Satanás en la persona de Judas. Judas se sintió desilusionado, ciertamente. Sus esperanzas rebeldes de un general que guiase ejércitos triunfadores se han estrellado. Su anhelo de ser ministro de Hacienda o asesor de finanzas en el nuevo reino se ha desbaratado completamente. Sus ambiciones de hacerse rico se evaporan y desaparecen. Judas ha llegado a la conclusión de que los senderos de Cristo son pura tontería y que mejor es seguir su propio impulso natural. Decide cuando Satanás entró en él que él está en contra de Dios y lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Judas Iscariote es quien determina el curso a seguir y quien dirige su destino. Vea usted al Cristo en medio de este cuadro extraordinario. Jesús sabe lo que piensa Judas y quiere aún a esa última hora darle oportunidad de hallar la puerta estrecha que lleva a la vida. Sí, le dará el pan mojado. ¿Qué ocurrirá con Judas cuando reciba ese pan mojado en vino? ¿Saldrán de sus labios maldiciones o alabanzas? ¿Se inclinará con gratitud ante el Cristo o se dará a sí mismo al control del demonio? Y después del bocado, Satanás entró en él. Judas ha recibido de la mano del Hijo de Dios un bocado de pan. Cristo da de sí mismo, y cuando el hombre gusta de ese bocado, es imposible que siga como siempre ha sido. El poder del Cristo es tal que cuando alguien recibe de él, cuando es tocado por él, cuando Cristo le dirige la palabra, el hombre responde, negativa o positivamente. Cuando Judas tomó aquel bocado, Satanás entró en él. En obediencia ciega y servil, sale para hacer la voluntad de su Padre, que es el Padre de mentira. Esta es palabra de Cristo, bocado espiritual. Demanda de quien lo oye una respuesta, negativa o positiva. Esta palabra del Cristo, proclamada en su nombre, invita, no, demanda que el hombre haga su selección. Esta palabra obliga a reflexionar. ¿Endurece el corazón pecador o lo libera? ¿Hace que el hombre se humille ante la realidad imponente de Dios y camine en sus senderos? ¿O hace que el hombre doble su rodilla ante el diablo y cumpla con sus deseos? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.